0: Agora é o evangelho, é o evangelho da graça de Deus, é o evangelho da verdade que choca os nossos enganos, as nossas mentiras, que nos põe de cara a luz. Alô, gente querida, minhas amigas, meus amigos, meus queridos netinhos, meus filhos, tem gente aqui de todo tipo de relação comigo, gente carinhosa, gente que há tantos anos me acompanha com carinho. E eu fico tão feliz quando eu encontro isso. Como ontem à noite eu fui fazer uma live e que eu tinha até esquecido do meu compromisso com ela e vim fazer assim meio em cima da hora com um dos membros da Fraternidade do Evangelho, que é o professor, professor Francisco. E foi uma live muito gostosa, ele é um cara de escola disso, E o canal dele no YouTube trabalha com raps e outras coisas do gênero, de modo que ele tem muita gente, tem umas 150 mil pessoas que o seguem, e como ele está na Fraternidade do Evangelho, ontem ele me chamou para fazermos uma live. Eu gostei demais da liberdade, da leveza, da conversa e da inteligência, da criatividade presente nele e nos outros que estavam com ele. Me alegrou demais o coração. Eu tenho um grande prazer, eu sou um minerador de talentos, de inteligências, de genialidades, de potenciais e de capacidades. Quando eu encontro pessoas assim, eu ganhei na loteria, e quando eu vejo que elas estão já de antemão dedicadas ao Evangelho, com a primazia que ele deve ter no coração, eu me intermeço infinitamente mais do que vocês podem imaginar. Amo ver gente inteligente, criativa e amo ver essas inteligências e criatividades e genialidades sendo bem aproveitadas, com a graça de Deus. Mas olha só, gente boa, o meu tema hoje vem do Salmo 64, Salmo 64, todo ele, mas com uma ênfase muito especial que você está vendo aí no verso 6, do Salmo 64, mas ele é um salmo que nos fala, a mente e ao coração, coisas que a gente não deve esquecer, jamais, olha só o que está dito aqui, ouve, ó Deus, a minha voz, nas minhas perplexidades, preserva a minha vida do terror do inimigo, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os que afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, são esses que têm na língua veneno, porque elas, suas flechas... Na língua que eles desferem pela palavra, são envenenadas de amargura. E eles fazem isso para as ocultas, para escondidamente atingirem o um ser humano íntegro. E contra ele disparam repetidamente repentinamente, não temem as consequências de maltratarem a inocência. Teimam no mau propósito, teimam, teimam, teimam. Não desistem nunca do mal propósito. Falam em secretamente armaciladas, confabulam a esse respeito e dizem quem nos verá, quem nos alcançará, quem fará alguma coisa contra nós? Portanto, projetam iniquidades, inquirem tudo o que se pode escogitar, arrancar, extrair da alma humana. Eles querem saber as fragilidades e as fraquezas para atacarem melhor e mais mortalmente. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Repita comigo. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Repita mais uma vez. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Desse modo serão levados a tropeçar. A própria língua deles se voltará contra eles próprios. Todos os que os veem, quando tudo isso acontecer, vão menear a cabeça dizendo, olha só o que acontece com o um ser humano perverso e que pensa que não haverá consequências. E todos os seres humanos temerão, e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. E os retos de coração, todos eles no Senhor se gloriam. A minha ênfase está aqui no verso 6, que diz, eles projetam iniquidades. Inquirem tudo que se possa escogitar, saber, penetrar, para terem informações privilegiadas, para verem como eles podem fazer mal, ou atacar, ou tirar a pessoa do processo, ou exilarem da oportunidade que naturalmente seria delas, são oportunistas da iniquidade, atrapalhando a vida do próximo. E aí se diz, é um abismo o pensamento deles. O pensamento deles, o que eles cogitam, é um abismo sem fim, é um poço sem fundo. Eles não têm limite, não tem limite para praticarem e para usarem dos instrumentos do mal como se não fosse nada, como se não tivesse nenhuma consequência. A gente está assistindo isso no mundo. Eu já assisto há muitos anos. Como eu vi no curso da minha vida, nesses 67 anos, graças a Deus, de olhos abertos e em boas companhias, lúcidas, eu vi eu confirmo e confirmei a inapelabilidade dos princípios da palavra, mesmo e sobretudo de um salmo como este, que diz o que acontece com esses que dedicam o pensamento a abismá-lo na treva, na escuridão, no pescrutamento que busca encontrar a fragilidade do próximo para atingi-lo, para contê-lo, para detê-lo, para afastá-lo, para tirá-lo do caminho, para arrancá-lo da frente, para usá-lo, para trilhá-lo, para passar por cima, para atropelar, para desconsiderar, para escantear para sempre. Os pensamentos desses vão se tornando escuros como um abismo, é o que aqui se diz. E o coração de cada um deles se transforma nesse grotão sem fundo, para baixo, nesse abismo habitado por aquilo que não se conhece, não se imagina, mas que está presente no coração de todo homem, que é assim. Assim como que tem... Prazer em produzir perplexidade no outro. Tem gente que se especializa em perplexidade, em perplexificar o próximo. Você conhece pessoas assim? Eu conheço. E não é preciso ir tão longe daqui para conhecer pessoas que vivem para criar perplexidade. Não querem acalmar, não querem tranquilizar, não querem parar a boataria, não querem trazer a verdade que poderia a todos serenar. Não, o prazer é provocar angústia, dúvida, inquietação, perplexidade. E aí o Salmo diz, preserva a minha vida do terror desses inimigos que existem com intenção ruim. Se eles podem dizer uma coisa boa para todo mundo, eles não dizem. Eles optam por aquilo que perplexifica, que assusta, que traz dúvida, que traz medo, que produz terror. E eles vivem em estado de conspiração de malfeitores. Vivem e alimentam tumulto das iniquidades. Você não está lembrando de nada aqui, ali no mundo inteiro, nem na história da sua vida. Quem sabe, alguns são casadas ou são casados com gente assim, ou são filhos de pessoas assim, ou trabalham para pessoas assim, ou são governados por gente assim, ou enxergam no mundo o poder de pessoas desse tipo, desse já ex da iniquidade. São esses que apontam quais flechas palavras amargas e que planejam de maneira escondida nos seus gabinetes da perversidade, planejam, planejam e imaginam, cogitam e escogitam o que podem para atingir o um ser humano íntegro, que não tem nada a ver com nada disso e nem quer, mas acaba sendo... Objeto de ataques, de desprezos, se não consentirem com a maldade, se tornam inimigos do perverso. Teimam, é gente que teima, teima. Você conhece gente que não muda? Não muda nunca. Você diz, não é possível, dessa vez essa pessoa vai mudar. A lição foi tão grotesca, foi tão grande, a evidência foi tão absurda que não dá mais para a gente imaginar que essa pessoa não vai mudar. Mas não mudam jamais. 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 Você conhece gente que não muda jamais? Jamais. Me responda. Olha só como é afirmativamente terrível esse verso 5: Teimam no mal propósito. Não há lógica, nem dissuasão, nem argumentação que possa alterá-los, porque eles se tornaram fanáticos da perversidade. A ideologia deles de mais intenções, condicionaram a atitude e a mente dessas pessoas que teimam no seu próprio mau propósito, que eles apelidam de qualquer coisa, de ideologia, de orgulho pessoal, do que quer que queiram apelidar. Mas o diagnóstico divino é mau propósito e é nele que insistem. Falam uns com os outros, preparam ciladas e ficam tranquilos, dizendo, quem nos verá? Quem nos verá? É a pergunta deles, quem nos verá? Eles não conhecem o Deus dos céus, por isso perguntam, quem é que nos verá, quem é que retribuirá? Por isso, prosseguem projetando iniquidades. Inquirem tudo que se possa saber da vida do outro para atacar, para fazer mal, para fragilizar. Não me diga que você não está lembrando de gente aí perto de você. Quem sabe gente que dorme na sua cama. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Me responda. É ou não é um abismo? a mente e o coração de cada um deles. Essa é uma ideia chocante. Depois se diz que esses seres humanos, que assim vivem, vão enfrentar as setas da verdade divina, do juízo de Deus, e de súbito se encontrarão feridos. Por isso serão levados eles próprios, pela sua própria língua, pelo que dizem, pelo que falam, serão levados a tropeçar nas suas próprias palavras. E, enquanto isso, abismam-se cada vez mais profundamente na treva, na escuridade mental, no pensamento tomado pelo mal e o coração mergulhado... No abismo, infelizmente, tem muita gente que conhece exatamente isso aqui. Aqui entre nós tem pessoas que agem assim. Eu quero lembrar você disso, que aqui entre nós, nos assistindo, tem gente que age assim. Tanto quanto tem gente casada com pessoas assim. E gente que não muda nunca e que não se deixa alterar, que tem sempre na mente uma intenção perversa e a mesma coisa no coração. o que são esses seres imutáveis. A gente também os conhece de outros lugares. A gente os conhece como governantes, a gente os conhece como líderes mundiais, e a gente vê o cumprimento desse salmo se realizando diante dos nossos olhos, diante dos olhos de quem quer enxergar, de quem não tem medo de Esse é um salmo atribuído a Davi. E Davi teve uma quantidade enorme de situações e de ocasiões nas quais ele se encontrou exatamente disso. Não faltaram oportunidades a ele, sem nenhum traço de paranoia, sem invenção de coisas que não existiam, mas diante dos fatos que ele via, do que ele próprio discernia, do que ele enxergava, do que ele sabia, do que ele pela fresta da existência, percebia que estava sendo feito contra ele, de modo que na vida dele isso aqui é uma descrição que não tem nada a ver com paranoia. Ele viveu anos e anos e anos se escondendo nos desertos do Jordão, nas grutas, nos abismos profundos, para ficar e ser livre dos perseguidores do rei Saul das suas tropas dos filisteus e das suas tropas de modo que ele foi angariando gente que por inveja por ciúme por despeito por reconhecerem que havia algo diferente nele lindo maravilhoso divino e, além de tudo, havia uma coragem que não se vergava, que não se dobrava ao abuso da maldade e que a encarava com os olhos abertos, o que provocava muito mais nos outros esse espírito de ofensividade, de ataque, de provocação, de medo, de perplexidade. Vamos fazer da vida desse cara um inferno. Então, quem está nos contando essa história é um homem que falava disso sem paranoia. Porque eu conheço muita gente que é capaz de escrever um salmo desse ou de se identificar com um salmo desse sem nenhuma relação com a realidade de suas próprias vidas. São pessoas com ideias persecutórias, são pessoas paranoicas que suspeitam de que há gente tramando contra elas quando não há ninguém. Acontece isso, especialmente no meio religioso, a três por dois. O cara se apropria de uma palavra como essa, aplica a sua vida, embora não haja nenhuma relação de causalidade, não haja nenhuma justificativa, não tem nada acontecendo só tem mesmo é o distúrbio mental de alguns, vendo confabulação contra eles em todos os lugares. Esses são alguns. Mas tem outros, que eventualmente são a maioria, que estão de fato sem nenhuma paranoia, sem nenhuma invencionice, sem nenhum coitadismo, sem nenhuma autovitimização experimentando de fato o que pode trazer perplexidade, angústia, terror, aflição, certeza de que você é objeto de tramas, de interesses malignos e perversos e que não são projeções nem criações de uma mente nervosa mas são as constatações de uma realidade inequívoca que se volta contra nós. Eventualmente, é o seu caso. É o seu caso. E eu queria que você olhasse para a sua vida e separasse o que seja paranoia, o que não tenha respaldo na realidade daquilo que se ampara na realidade inexcusável, inegável, inequívoca, do fato de que a gente que quer comer você viva. Se pudesse tirar você do cenário, tirariam imediatamente. E aí, nesse aspecto, eu queria dizer a você que eu conheço isso muito bem, porque eu passei a vida toda, desde menino, sendo muito amado, e também, do nada, desde menino, fui muito mal querido. Sempre tive gente com raiva, com inveja, ou com comparações, e que sorriam com o um canto da boca e você notava que a atitude no outro lado da face era outra. Foi assim na infância, foi assim na adolescência e depois que eu me converti ficou horrível. E não é paranoia, porque eu nunca tive uma gota de paranoia em mim, nem de auto-vitimização, eu nunca tive prazer nenhum em me fazer de coitadinho, ao contrário, eu nunca aceitei o papel do coitado, jamais, e nem aceitarei com a graça de Deus até o fim da minha vida mas que eu sei exatamente o que esse Salmo diz, eu sei. Eu conheço essas pessoas que Davi conheceu. Eu conheço essas tramas. Eu conheço essas mentiras. Eu conheço essas infâmias. Eu conheço a divulgação dessas perversidades. Eu conheço a tentativa de criarem grupos de hostilidade, de provocarem de maneira mentirosa, a opinião de muitos contra você, e fazem isso sabendo que é mentira, mas eles perguntam, quem me verá? Quem nos verá? Mesmo dizendo que creem em Deus, são de fato ateus na prática. Eles falam o nome de Deus com a boca, mas eles não creem na realidade de Deus no coração nem na vida não creem, e eu sei muito bem disso e não tenho a menor dúvida do que estou falando para você aqui agora eu sei o que acontece no final primeiro a mente adoece porque não há ninguém que viva com esse tipo de excogitação de pensamento de construção perversa de arquitetura iníqua e da maldade que não acabe mergulhando os pensamentos num abismo sem fundo E os seus corações acompanham. As suas lógicas se transformam em lógicas da morte, lógicas do tárparos, lógicas do abismo, lógicas do inferno, e os seus sentimentos, seus afetos, suas emoções ficam todos pervertidos, misturados, entrevados, perpassados pelas cogitações da maldade, de modo que até os sentimentos não sobrevivem. Não há nem dicotomia nessas pessoas, elas se tornam uma só, Mente e coração se fundem na mesma perversidade, de modo que você não pode esperar surpresas positivas, nem da emoção que, de repente, os surpreenda, ou de algum afeto, ou de alguma coisa assim. Não, não espere nada. Peça misericórdia ao Senhor e peça a Ele que te cubra. E peça a ele que se interponha entre você e os juízes da sua vida e que ele seja o seu justificador, sabendo, no entanto, dessas coisas. Quem vive para esse tipo de projeto, quem existe desse modo, não tem como evitar o que o Nietzsche disse. Esse olhar e esse namoro com o abismo que acabam fazendo uma amizade com as trevas, com o olhar da treva que te enxerga de volta. E vai criando um ciclo de cativação, cativamento, entre aquele que olha e a observação das trevas, que seduz cada vez mais profundamente o ser, a ponto de que você é alterado por inteiro, não consegue mais sair e nem fugir do ciclo da perversidade que se transformou em algo não quebrável, não quebrantável, cuja realidade é de uma recorrência infernal no coração das pessoas. Você sabe o que eu estou dizendo? Tem gente que sabe isso. E só um milagre pode fazê-las enxergarem em si mesmas. Só um milagre. Eu, mesmo assim, apelo para um milagre. Se você tiver essa, esse telhado de bronze tirado da sua mente, que possa vir a ser penetrada pela graça de Deus, mente e coração. Mas é tão difícil... Depois que a gente se acostuma nesse estilo de vida, ele se transforma num projeto existencial. E tudo que não seja como isso é desprezado pelo perverso, quando se atinge esse nível, alcança-se um estado de inconversibilidade, de imutabilidade, de prazer na perversidade e no que ela produz no ser humano íntegro, mas que é tratado como idiota, que não usa das mesmas armas para se defender. Portanto, é um tolo que não serve para nada, que tem que ser consumido. Mas eu peço a Deus que, quem sabe, essa blindagem dê lugar a alguma luz celestial hoje, como eu também identifico aqui, aqueles que estão começando a se enxergar, demora, é uma admissão dificílima, sem cuja admissão não existe mutação, nem conversão, nem regeneração, nem vida, nem salvação para o ser humano, não há redenção. São pessoas que se colocam no lugar da irredimibilidade. São esses inalteráveis, inconversíveis, que passam a vida inteira fazendo as mesmas coisas. E o ente profundo deles se transforma num abismo de natureza espiritual, psicológica, sentimentos e as emoções são todos torvados por isso, tanto quanto eu identifico aqui entre nós as vítimas disso, os que estão sofrendo, e a primeira coisa que eu digo às vítimas disso é não se vitime, não termine esse salmo com auto-vitimação, porque Davi não terminou esse salmo com auto-vitimização, ele diz, olha, eles são assim, eles fazem assim, eles gostam disso. E eles não conseguem mudar. Mas o Senhor. Aí vem essa coisa linda demais mais o Senhor. Mais o Senhor. Que eles dizem que não está vendo nada, está vendo. E vai chegar a hora em que as palavras deles se transformarão em setas que se voltarão contra eles mesmos. Eles sofrerão o efeito cármico das suas palavras, dos seus ódios, das suas ameaças. Davi não se auto-vitima, ele fecha isso com certeza de livramento. Eles dizem quem nos vê Davi diz, Deus os vê. Isso tem hora para acabar, embora eles não creiam, mas eu mesmo verei com os meus olhos o que as palavras deles farão contra eles. Eu mesmo verei com os meus olhos os resultados e as consequências da vida deles voltando como fruto venenoso para ser provado, digerido, engolido e para com ele serem eles próprios envenenados. Porque o Senhor tem prazer na vida do homem bom, da mulher boa, do ser humano íntegro, justo, verdadeiro, sincero, tudo aquilo que hoje em dia não vale mais a pena que é papo de idiota. Jesus ama a idiotice dos íntegros. Ama a sinceridade dos verdadeiros. Ama a verdade dos sinceros. Isso ocorre. Se alguém confia nele, ante as questões que dizem quem nos verá, Aquele que todavia diz, eu sei quem vê e confia, conhecerá o livramento de Deus. Você me entendeu? Conhecerá o livramento de Deus. Inapelavelmente conhecerá o livramento que vem da parte do Senhor. Eu quis trazer essa palavra a você hoje, eu vou parar aqui. Na realidade... Eu já preguei tantas vezes sobre este Salmo, tem livros meus que têm capítulos dele, onde ele foi muito mais explorado, no melhor sentido. Mas eu quero parar aqui e trazer essa palavra para quem está achatado, acachapado, que acha que tudo é só perversidade, que não tem saída. gente que está perdendo a confiança gente que está começando a ser tentada à prática do mal e da perversidade porque acham que Deus demora e que não é sensato esperar intervenções dos céus. Aí, se você está nessa situação, você botou o pé na beirada do perigo. E é para isso que eu trago essa palavra hoje, para sacudir você, para abrir os seus olhos, para fazer você enxergar, para animar a sua mente, sem paranoia, dando certeza a você de que tudo quanto seja opressão, com malignidade, de qualquer que seja o nível ou a dimensão, serão quebrados em nome de Jesus na sua vida. Me diga. Você crê nisto? Crê? Você crê nisto? Meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, me diga. Eu quero orar. Jesus, permite que essa palavra singela, porém absolutamente verdadeira e sincera, chegue à mente e ao coração de quem precisa. Quem sabe com aquele milagre de transformar o perverso em alguém que se converta ao bem. Só um milagre. Porque ele teima no mal. E eu te peço por aquele aquela que são os oprimidos, fortalece-os. Não deixa que desanimem consola-os, ampara-os, dá-lhes coragem de romper com toda a maldade que a gente pode delas fugir, evitá-las e procurar um outro caminho, salva-nos de nos tornarmos morbidamente atraídos por aqueles que só intentam o mal contra nós e ficarmos vivendo a síndrome dos sequestrados que não conseguem romper e sair e ficam a vida inteira sofrendo a opressão de pessoas sem conseguirem se retirar do ambiente da maldade. Fortalece aqueles que precisam tomar essa decisão hoje. É o que eu te peço de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.